0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal darüber, was wir von den Skandinaviern in puncto Nachhaltigkeit lernen können. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und deine kleine Hückeauszeit gemeinsam mit mir verbringen möchtest. Und ähm, muss zu Beginn mich von Herzen bei dir bedanken für deine lieben Nachrichten und ähm, die ganzen lieben Bewertungen und ähm, ja, einfach die, diese ganze Positivität. Ähm, die du mir schenkst bezüglich des Podcasts. Ich freue mich so, dass der Podcast dir gefällt und dass mein Content dir gut tut. Und weil mir das neulich so gefallen hat und ich mich so ähm, über die neuen Bewertungen gefreut habe bei iTunes, habe ich gedacht, ich lese ähm, nochmal eine vor, Ihr gebt euch nämlich immer richtig viel Mühe und das ist ähm, ja nicht selbstverständlich. Ich weiß das sehr zu schätzen und möchte hier eine ganz tolle Bewertung vorlesen zum Podcast von Alex. Und Alex schreibt, ich habe mich bei deiner Podcast-Folge zu den Spaziergängen sofort zurückerinnert an meine tolle Zeit in Trondheim. Aus den Spaziergängen zum kurzen Durchschnaufen wurden oft ganze Wanderungen bis spät in die Nacht, weil das rote Abendlicht direkt am Trondheim Fjord einfach unendlich intensiv war und die Sonnenuntergänge ab dem Frühjahr gefühlt nahtlos in den nächsten Sonnenaufgang übergegangen sind. Dazu die gute Luft und die kuscheligen Holzhäuser. Das vermisse ich sehr. Vielen Dank für die 21 Minuten Tagträume bei deiner Podcast-Folge. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir so eine liebe Bewertung zu schreiben. Und tatsächlich ähm, verbinde ich Trondheim auch total mit diesen intensiven Sonnenuntergängen und vor allem auch mit Polarlichtern. Ich hatte oder habe ähm, nämlich einen bekannten Schrägstrich Freund. Ich weiß gar nicht, wie wir so stehen. <lacht> Sagen wir mal einen Freund. Ähm, der hat damals zu der Zeit, wo ich in Norwegen war, in Trondheim studiert. Und manchmal hat er dann Fotos geschickt von den Polarlichtern in Trondheim. Und es sah so unendlich schön aus, weil Trondheim liegt ja so richtig schön am Fjord, wie Alex schon schreibt. Und ähm, ja, das habe ich also auch richtig schön abgespeichert in meinem Kopf, obwohl ich selbst noch nie so wirklich dort war. Also definitiv ein Reiseziel wert. Und bevor wir jetzt anfangen mit der Folge, möchte ich dir noch den heutigen Sponsor der Podcast-Folge vorstellen. Ich freue mich total, denn ähm, dieser Sponsor passt nicht nur wie die Faust aufs Auge zu diesem Podcast, sondern auch noch explizit zu der heutigen Folge. Also es könnte gar nicht besser sein und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dir ähm, ja, der Sponsor gefallen wird. Und zwar spreche ich von dem Minsker-Shop. Das ist ein Online-Shop, der sozusagen Skandinavien und Nachhaltigkeit kombiniert. Also die perfekte Kombi, die ich mir so vorstellen könnte. Und ähm, ja, beim Minsker Shop findest du eben ausschließlich Marken aus den nordischen Ländern und eben ausgewählte Produkte, die ja deinen Alltag etwas ruhiger, besser und gesünder gestalten und ähm, ja da findest du eigentlich zu jedem Bereich ähm, schöne nordische Produkte zum Beispiel habe ich meinen heißgeliebten Rucksack vom Minsker Shop und der ist von der finnischen Marke Globe Hope und die nutzen zum Beispiel ähm, Reste und Textilabfälle für die Herstellung ihrer Artikel und jetzt habe ich also quasi den perfekten das ist ein skandinavischen Rucksack im skandinavischen Design und ich liebe ihn über alles, aber du findest da auch Sachen wie zum Beispiel ähm, Lebensmittel und Snacks aus den nordischen Ländern. Alle Produkte sind ähm, unbehandelt und natürlichen Un Ursprungs. Und ohne raffinierten Zucker. Du findest aber auch sowas wie ähm, ja so Haushaltszeug, sage ich mal. Also ähm, wenn dich die Themen nachhaltig waschen und putzen, so Nachhaltigkeit im Haushalt interessiert, dann findest du auch da schöne Produkte von ähm, nordischen Marken. Ähm, es geht aber auch bis hin zu Naturkosmetik oder Saunaprodukten. Ich könnte jetzt... Ewigkeiten ähm, davon schwärmen, weil ich hatte mich selber ganz, ganz, ganz viel Zeit auf dieser Website ähm, verbracht und habe mich, äh, hab mich durchgeklickt von ätherischen Ölen bis hin zu XYZ. Also ähm, ja, die perfekte Kombi, also für mich der perfekte Online-Shop schlechthin. Deswegen, ähm, ja, wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal vorbei bei www.minskashop.de und mit dem Code nordbewusst10 groß großgeschrieben kannst du noch 10% sparen. Also du bekommst äh, 10% Rabatt. Ich freue mich total und vielen, vielen herzlichen Dank an den Minskashop Shop für das Sponsoren dieser Podcast-Folge. Ich verlinke dir alle Infos in den Show Notes. dann kannst du dich da einfach mal durchklicken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Mach dir gemütlich, egal wo du gerade bist. Ich sitze hier mit meinem Milchkaffee in der Sonne und mein Kater Edgar sucht gerade einen geeigneten Schlafplatz. Es ist nämlich nicht immer so einfach, wenn die Sonne weiter wandert und man dann nicht mehr in der Sonne liegt. Also ähm, die Probleme einer Katze sind durchaus ernst zu nehmen. Ähm, ne, also wir fangen jetzt mal an. Ähm, heute soll es ums Thema Nachhaltigkeit gehen, wie schon gesagt. Ich habe nämlich eine liebe Nachricht bei Instagram bekommen mit dem Vorschlag, ob ich nicht mal Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag geben kann. Ähm, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert ähm, in meinem Leben hat, also mir ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, so nachhaltig wie möglich ähm, zu leben, was natürlich nicht bedeutet, das möchte ich auch immer wieder betonen, dass man in jedem Lebensbereich perfekt sein muss, ähm, also du findest auch bei mir noch Produkte aus Plastik oder nicht die nachhaltigste Alternative. Aber ich finde immer, es muss nicht ganz oder gar nicht sein, sondern einfach, ähm, ja, wenn jeder so für sich sein Bestes gibt, dann ist allen mehr geholfen, als wenn es einige gibt, die alles perfekt machen. Ähm, jedenfalls habe ich nach dieser Nachricht ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze mit Skandinavien so verbinden könnte und bin dann aber relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir total viel von den Skandinaviern in puncto Nachhaltigkeit lernen können und dachte mir, dass das doch perfekt ist, um jetzt mal darüber zu quatschen. Ich musste gerade ähm, zurückdenken an meine Zeit in der ich im, im Supermarkt als Kassiererin gearbeitet habe, das habe ich nämlich drei Jahre lang während meines Studiums ähm, gemacht, also dass ich abends ähm, im Supermarkt kassiert habe und ich weiß noch, wie hilflos ich mich gefühlt habe, wenn äh, dann Personen kamen, die zum Beispiel ihre Bananen in diese Plastikobstbeutel ähm, gepackt haben und ich mein Herz ein bisschen zerbrochen ist, weil ich bin so eine kleine Ökotante, die immer mit ihren Stoffbeutelchen durch die Gegend rennt. Ähm, ja. Wie auch immer, <lacht> ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wir wollen heute natürlich über Skandinavien ähm, sprechen und ich habe mal gegoogelt und laut dem Environmental Performance Index, EPI abgekürzt, ist Dänemark, das um umweltfreundlichste Land Europas im Jahr 2020 und in diesem Jahr war es sogar auf Platz 1 weltweit. Es gibt noch andere Statistiken, da sind ähm, andere Länder auf Platz 1, zum Beispiel die Schweiz, die ist auch ähm, ganz mit vorne dabei. Aber bei allen ist Skandinavien aber immer ganz vorne mit dabei, also ähm, entweder auf dem ersten Platz, vor allem Dänemark. Oder eben die äh, darauf folgenden Plätze. Und bei dem Environmental Performance Index äh, wurden eben 180 Länder nach ihrer ökologischen Leistungsbilanz bewertet. Und zwar immer von einem Wert von 0 bis 100, wobei 0 sehr schlecht und 100 sehr gut ist. Und Dänemark hat da 82,5 Punkte. Sind wie gesagt auf dem ersten Platz. Und ähm, ja, es ist ziemlich schön zu hören, dass es Länder gibt, ähm, die das so gut hinbekommen, sag ich mal. Deutschland steht natürlich auch nicht schlecht da. Wir haben 77 Punkte, liegen damit aber immer noch hinter Finnland, Norwegen und Schweden. Also zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass die skandinavischen Länder zu den umweltfreundlichsten Ländern ähm, gehören, die es so gibt, zumindest in Europa. Und ähm, ja, da fragt man sich natürlich, warum das so ist oder wie es dazu kommt oder wie sich das auswirkt. Ähm, ich vermute mal oder habe es so wahrgenommen, dass die Skandinavier die Natur eben sehr zu schätzen wissen, was auch nur verständlich ist, weil in Skandinavien ist die Natur ja auch wunderschön. Sei es äh, die schönen Seen in Schweden oder die Fjorde und Berge in Norwegen oder die Dünenküste in Dänemark oder die Vulkanlandschaft in Island. Ähm, jedes Land hat da so seine schöne Natur und jedes Land ist einzigartig. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das schon mal so ein Grund ist. Und in ähm, Norwegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das in Skandinavien allgemein gibt, aber in Norwegen gibt es auf jeden Fall ja auch das äh, Allemannsretten, also das Jedermannsrecht. Das bedeutet, du kannst überall in der Natur dein kleines Zelt aufschlagen und dort ähm, übernachten. Ähm, abgesehen jetzt von so Kleinigkeiten wie, dass man 150 Meter Abstand zum nächsten Haus äh, einhalten muss oder sollte netterweise, ähm, aber ja, das ist schon mal ein großer Unterschied zu hier. Ja, ich finde, das zeigt auf jeden Fall, dass den Skandinaviern die Natur ähm, oder die Naturverbundenheit sehr, sehr wichtig ist. Dann gibt es auch noch sowas wie zum Beispiel in ähm, Dänemark, da gibt es nämlich sowas wie eine Autobahn für Fahrräder. Ich finde das total verrückt. Das gibt es aber rund um Kopenhagen tatsächlich. Und zwar sind das dann Straßen ohne Autos, aber halt mit Ampeln und Schneeräumendienst und so. Und ähm, darauf befinden sich dann nur Fahrräder. Das ist auf jeden Fall ein Traum von mir. Ich bin nämlich so ein kleiner Schisser beim Fahrradfahren leider. Ähm, und da hätte ich, glaube ich, mal richtig Lust drauf, einfach mal nur mit Fahrradfahrern so unterwegs zu sein quasi. Und diese Fahrrad Autobahn wird auch fleißig genutzt, denn die Kopenhagener erledigen tatsächlich 43% ihrer Fahrten mit dem Fahrrad und 62% der Menschen dort nutzen es tatsächlich für den täglichen Arbeitsweg. Das finde ich so, so cool und vorbildlich und eigentlich stelle ich mir das auch ähm, richtig cool vor, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Kurz noch zum Vergleich, in Deutschland sind es gerade einmal 9%. Also in Dänemark 62%, Prozent in Deutschland 9% und das, obwohl die Hälfte aller Berufstätigen einen Arbeitsweg von weniger als 10 Kilometern haben. Also eigentlich wäre es ja naheliegend, bei so einem kurzen Arbeitsweg das ähm, Fahrrad zu nehmen und eigentlich finde ich das auch viel angenehmer, also als das Auto sowieso, ähm, mir persönlich macht Autofahren ja eh nicht so viel Spaß und für mich hat das auch nicht so viel mit Bequemlichkeit zu tun irgendwie. Aber ich, ich war da schon immer komisch. Also ich erinnere mich dran, dass ich meine Mama mal weggeschickt habe, als sie mich vom Kindergarten mit dem Auto abholen wollte, weil ich lieber laufen wollte. So ein komisches Kind war ich und bin ich auch heute noch. Ich laufe so gerne. Ich habe, glaube ich, auch schon öfter erzählt, dass ich, also bevor ich den Bus nehme, laufe ich lieber Strecken von bis zu einer Stunde, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, aber wir waren ja jetzt gerade beim Fahrradfahren und ich finde das richtig, richtig schön, ähm, dass in Dänemark so fleißig das Fahrrad genutzt wird und könnte mir das auch voll vorstellen, so für mein Leben. Also ich träume ja eh davon, irgendwie in Dänemark zu leben und dann mit meinem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und äh, dort ein Leben zu führen, ähm, ja, bei dem ich mit dem Fahrrad im Idealfall dann auch zum Meer fahren kann und so. <lacht> Für mich eine sehr, sehr schöne Vorstellung und ich finde den Fakt, dass so viele Kopenhagener das Fahrrad benutzen, auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, dann können wir auch nochmal nach Island schauen. Die waren nämlich ziemlich früh dran mit dem Verbot von so Plastik-Einkaufstüten und Gemüsetüten an den Kassen. Ähm, Island hat das nämlich schon seit dem 1. Januar 2021 verboten und somit waren sie mit einer der Ersten, ähm, wo das verboten wurde. In Deutschland sind die, ähm, soweit ich weiß, erst seit Anfang diesen Jahres ähm, auch verboten, also ein Jahr später. Aber nagel mich jetzt nicht auf die Fakten fest, <lacht> so ganz genau kenne ich mich ähm, jetzt auch nicht mit den Fakten aus. Ähm, was ich aber weiß und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Norwegen, wir springen jetzt einfach mal von Land zu Land, <lacht> Norwegen möchte in der Zukunft auf Elektroflugzeuge setzen und ab 2040 sollen Inlandsflüge in Norwegen nur noch mit Elektroflugzeugen stattfinden. Also die Norweger sind sowieso ziemlich fortschrittlich, was dieses ganze Elektrofahrzeugsgedöns angeht. Ich erinnere mich dran, als ich 2015 ähm, in Norwegen war, da gab es schon recht viele Elektroautos. Also, also ich habe das auf jeden Fall so wahrgenommen, jetzt gerade im Vergleich zu Deutschland, dass es mehr Elektroautos gab zu der Zeit und die durften dann auch auf den Busspuren fahren und so ich weiß jetzt nicht, wie das heute ist, heute gibt es sicherlich mehr, ich glaube, jedes zweite Auto in Norwegen ist schon ein Elektroauto und wir hätten, also der einzige Grund, warum wir einmal ein Benziner und ein Elektroauto hatten, war, weil ähm, das ein bisschen tricky war, wenn man, wir haben ja, meine Gastoma hat ja an der Westküste gelebt und wir in Oslo, das heißt, das waren so circa acht Stunden Autofahrt und wenn man so quer durch Norwegen fährt, dann ist man halt mitten im Nirgendwo. Man fährt dann halt da so durch die Berge, was unglaublich schön ist, aber auch gar nicht so einfach ähm, im Winter dann oder generell mit dem Elektroauto. Deswegen hatten wir gerade für solche Fahrten noch den Benziner. Aber ich erinnere mich auch, dass mein ähm, Gastvater im Winter mit dem Elektroauto immer nach Oslo zur Arbeit gefahren ist. Und wenn er dann nach Hause kam, hat er vom Haus geparkt und äh, das Auto so an die Steckdose gemacht. Das fand ich damals schon ähm, immer ganz witzig. Also Norwegen ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne, was so dieses ganze Elektrofahrzeuggedöns angeht. Hm, wo könnten wir denn jetzt nochmal hinspringen? Zum Beispiel nach Finnland. Auch wenn ich mich davor scheue, das Wort gleich auszusprechen. Aber in Finnland gibt es eine total süße äh, Tradition und zwar ein landesweiter Putztag. Ich fand das so süß. Das Ganze nennt sich Sivus Pave. Ich kann kein Finnisch. Es war so 100% falsch ausgesprochen. Aber ich, ich kann dir es gerne nochmal schriftlich in den Show Notes unten reinschreiben, falls du danach googeln möchtest. Bringt dir meine Aussprache nämlich nicht viel. Jedenfalls gibt es in Finnland einen Tag, an dem sich ihre Heimat in einen riesigen Flohmarkt verwandelt, könnte man so sagen. Jedenfalls ist es dann in vielen Städten nämlich so, dass die Menschen ähm, alle Sachen, die sie nicht mehr benötigen, auf die Straße stellen. Und dann kann man da eben durchschlendern und schauen, ob man was Schönes findet. Ähm, das wäre ja genau das Richtige für mich. Ich liebe ja, Flohmärkte und würde auch total gern mal in Schweden zu so einem richtigen Loppes oder so gehen. Habe ich nämlich leider noch nicht gemacht, aber steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Ich stelle mir das nämlich sehr, sehr schön vor, wenn man dann ähm, so an so einem sonnigen Tag irgendwo in Schweden ist und dann ähm, den Flohmarkt besucht und danach vielleicht noch eine Zimtschnecke zusammen isst und einen Kaffee trinkt. Da hätte ich ähm, total Lust. Ich fange gerade voll an zu lächeln, wenn ich nur darüber nachdenke. Also so Flohmarktzeug mag ich richtig gerne. Und in Finnland gibt es eben seit 2012, also jetzt schon zehn Jahre lang, ähm, ja, so einen landesweiten Putztag. Den Sivus Pave. <lacht> ähm, ja, abgesehen von solchen, ähm, Fakten, worüber ich jetzt gesprochen habe, möchte ich aber natürlich auch noch ein bisschen auf den Alltag eingehen und wie du ein bisschen von der skandinavischen Nachhaltigkeit ähm, ja, in deinen Alltag integrieren kannst. Ich persönlich finde nämlich, dass nachhaltige Produkte meistens viel ästhetischer sind als ähm, die nicht nachhaltigen Varianten. Und zwar fast in jedem... Lebensbereich, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen kleinen Wäscheraum denke, dann habe ich mein Waschmittel in so einem alten Einmachglas und dazu eben so äh, Wäschedüfte aus ätherischen Ölen, die sind in so kleinen Glasflaschen und es sieht so schön aus, dass ich äh, mit meinem Waschmittel quasi dekoriert habe. Also wer kann schon mit seinem Waschmittel dekorieren und äh, dadurch, dass es eben äh, so eine nachhaltige Alternative in so alten Einmachgläsern ist, ähm, ja, kann, kann man das eben, also es sieht richtig schön aus sogar. Ich liebe mein kleines Wäschezimmer. Ich kann dir die äh, mein Waschmittel ähm, gerne mal in den Shownotes verlinken. Ich kann dir generell alle Produkte, die ich jetzt ernenne, Gerne mal unten verlinken, falls du dich dafür interessierst. Und auch mein Putzmittel stelle ich größtenteils mittlerweile selbst her. Das ist ganz easy mit so Hausmitteln. Und die bewahre ich zum Beispiel auch in so kleinen Schraubgläsern auf. Und die habe ich dann auch beschriftet und so. Macht mir sowieso total Spaß, alles in meinem Haus zu beschriften. Und ähm, ja, also auch das finde ich viel, viel ästhetischer. Und wenn man jetzt ähm, wieder an Skandinavien anknüpfen möchte... Da ist es ja so, dass gerade bei der Einrichtung viele Möbel aus ähm, Holz sind und Holz ist ja bekanntlich einer der nachhaltigsten Rohstoffe, die es so gibt und gerade in Kombination mit so hochwertigen Produkten, was ja auch so typisch für den skandinavischen Stil ist, hat man eben ja so, so richtig hochwertige Sachen aus Holz, die einem ganz, ganz lange erhalten bleiben. Ergo, man muss nicht so oft was kaufen. Und ich finde, das ist eigentlich eine der nachhaltigsten Sachen, die man so machen kann. Ähm, deswegen ähm, ja, liebe ich zum Beispiel auch mein kleines Regal im Badezimmer. Das ist auch so ein ganz kleines, selbstgebautes Holzregal. Da bin ich vor zwei Jahren zum Baumarkt ähm, und habe da ein paar Bretter zusammengenagelt und habe da jetzt mein kleines, schönes Regal, was ich sehr, sehr hügelig und gemütlich finde. Ich habe das dann dekoriert mit so eine Salzsteinlampe und so. Und äh, gerade im Badezimmer finde ich nachhaltige Produkte viel, viel, viel ästhetischer. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine ganzen Shampoos und Duschgele denke, das sieht so viel schöner aus als diese ganzen bunten Plastikflaschen, die eigentlich nur so eine Unordentlichkeit und Unruhe verbreiten. Deswegen kann ich dir ähm, da schon mal als Tipp geben, dass du vielleicht einfach mal feste Produkte ausprobierst, sei es jetzt ähm, sowas wie Seife oder auch ähm, Shampoo. Es gibt auch Conditioner. Eigentlich gibt es alles, was du dir vorstellen kannst, auch als feste Variante, sogar Deo. Und ich kann dir da auf jeden Fall die Produkte von NIKAMA empfehlen. Die benutze ich jetzt schon seit einem Jahr und ich liebe, 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 liebe die äh, Seifen und Shampoos. Ich liebe sogar ähm, die, diesen kleinen ähm, Papp- Streifen, Also am besten du schaust dir die Sachen mal online an, dann weißt du, was ich meine. Aber die sind total schön auch designt und wird alles ähm, plastikfrei verschickt. Das ist so ein kleines Startup aus Dresden und die sammeln für jede Bestellung auch Plastik in Küstenregionen ein. Und ähm, ja, ein ganz, ganz, ganz tolles Startup, wie ich finde. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan und ähm, ich glaube, ich bin sogar der größte Fan. <lacht> ähm, ja, wenn du die Sachen mal ausprobieren willst, ich habe auch einen Rabatt Coach. Ich gucke gerade mal, wie der heißt. Ich verlinke es dir aber auch nochmal in den Shownotes. Ach ja, okay. Wenn du ähm, dir bei Nika mal was aussuchen möchtest, dann kannst du mit Nordbewusst 10% sparen. Ähm, so als kleine Nebenbei-Info. Vielleicht freut es ja den einen oder anderen. Ähm, ja, dieses, dass die Skandinavier viel Wert auf Qualität legen und dementsprechend seltener Sachen kaufen müssen, ist für mich sowieso schon... So der im Begriff von Nachhaltigkeit, also eben ein bisschen weg von dieser schnelllebigen Zeit, in der wir gerade sind und wo alles darauf ausgerichtet ist, billig und dafür öfter zu kaufen und dafür die Umwelt ziemlich zu verpesten. Ähm, finde ich dieses skandinavische Lebensgefühl, dass man eben auf hoch, hochwertige Sachen ähm, ersetzt, richtig schön und gerade bei der Kleidung. Auch da können wir uns viel von den Skandinaviern abschauen, beziehungsweise von dem skandinavischen Stil, in dem Fall dem Kleidungsstil. Denn, wie schon oft gesagt, ist der meistens ziemlich schlicht und simpel und funktional. Und all das sind so Kriterien, die ähm, perfekt dafür sind, nicht ständig neue Sachen kaufen zu wollen und ständig irgendeinem Trend hinterher zu rennen, sondern einfach bei seinen schlichten Sachen bleiben, die immer im Trends sind sozusagen oder die gar nicht erst aus dem Trend rauskommen. Ähm, und eben, ja, das ist ein hochwertiges Leinenkleid oder Wollpullover oder irgendwie sowas zu haben, das hält dir ja ewig, wenn man sich gut darum kümmert. Deswegen ähm, finde ich, dass man sich auf jeden Fall auch in diesem Punkt viel von den Skandinaviern abschauen kann. Und noch eine Sache, wie du ähm, mehr Nachhaltigkeit in deinen Alltag integrieren kannst, und Skandinavien zugleich sind zum Beispiel so ähm, Stoffbeutel für Obst, Gemüse oder Brot, wenn du einkaufen gehst. Da habe ich ja von meiner Mama hier den schönen Brotbeutel genäht bekommen. Das ist einfach so ein Beutelchen aus so einem Jute-Stoff. Und da hat sie hier auf ähm, norwegisch Bröhr drauf gestickt. Das sieht richtig schön aus. Ich ähm, liebe meinen Brotbeutel sehr. Und du kannst so einen Beutel aber auch schon kaufen. Auch hier kann ich dir wieder einen äh, skandinavischen Shop empfehlen, wo auch hier ich wahrscheinlich der größte Fan bin. <lacht> Aber ich bin irgendwie so, ich unterstütze total gerne so kleine Labels. Ähm, deswegen kannst du da gerne mal bei Lilles vorbeischauen. Bianca ist eine ganz, ganz ähm, liebe, tolle Person, die so schöne Sachen im skandinavischen Stil macht. Also schau da unbedingt mal vorbei. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Ich habe vorhin mal geschaut, ähm, der Brühr-Beutel ist Gerade aktuell ausverkauft, aber vielleicht ist er ja wieder da ähm, nach ihrer Frühlingspause. Sie ist nämlich bald auf für für, ich weiß gar nicht wie lang, aber für eine gewisse Zeit ist dann der Shop geschlossen. Aber danach kannst du dort dann den äh, Brotbeutel im skandinavischen Design vielleicht wiederfinden. Ansonsten kannst du ja vielleicht auch selber nähen und dir das selbst irgendwie draufstecken. Ähm, Gleiches gilt für so Obst- und Gemüsebeutel. Auch da finde ich das richtig schön, ähm, wenn man so einen äh, Baumwollbeutel hat. Die kann ich sowieso total empfehlen äh, für alles Mögliche, also nicht nur zum Einkaufen. Ich habe da drin zum Beispiel meine ähm, Wattepads. In Anführungszeichen. Ich benutze nämlich selbst genähte Wattepads. Die sind aus alten Handtüchern. Die hat meine Mama für mich genäht. Und auch hier kann man übrigens Skandinavien und Nachhaltigkeit verbinden. Und zwar hat meine Mama nämlich auf die Rückseite der Wattepads ähm, einen Stoff gewählt, der ziemlich nordisch ist. Also da sind so kleine Leuchttürme drauf und so Segelboote und so. Also falls du auch irgendwie jemanden hast, der sowas nähen kann dann oder du das selber kannst, dann kannst du dir auch einfach... Baumwoll Wattepads nähen mit einem skandinavischen Muster und hast so wieder beides ähm, verbunden. Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass so diese Einfachheit des skandinavischen Stils mit Nachhaltigkeit eigentlich schon Hand in Hand geht. Ähm, in allen möglichen Lebensbereichen. Also sei es jetzt beim Design, das ist so zeitlos, da kaufst du dir einmal eine schöne äh, Vase von der skandinavischen Marke die sind alle so zeitlos und schlicht, die hast du ewig ähm, Gleiches für eben die Kleidungsstücke, dass du da schaust, dass du im Idealfall vielleicht sogar von einer ähm, nachhaltigen Marke dann kaufst oder eben so wie ich es mache, ich kaufe total gerne ähm, skandinavische Marken bei ähm, Vinted. Falls du mehr über skandinavische Marken erfahren möchtest, ich habe dazu mal einen Blogpost geschrieben. Also kannst du gerne bei äh, meinem Blog vorbeischauen. Ich habe aber auch schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Da habe ich ein bisschen über so skandinavische Marken gesprochen. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt so aus dem Stegreif sagen, ein paar Marken sagen müsste, ich schaue total gerne äh, bei Samsö, Samsö oder nach And Other Stories. Das ist äh, eine Marke aus Schweden. Ähm, oder Mats Nörgard aus Dänemark. Ähm, ja, da schaue ich total gerne bei ähm, Vinted und kaufe mir die Sachen dann secondhand. Das also so als Tipp. Mir fällt auch gerade ein, ich sitze hier gerade neben meinen ganzen Einmachgläsern in der Küche, also noch so ein kleiner Nachhaltigkeits-Skandinavien-Nach-Hause-Holen-Punkt, ähm, ist auf jeden Fall hier meine kleine Hügecke, so nenne ich sie nämlich zumindest. Ich habe hier nämlich so einen Barwagen stehen und da stehen meine ganzen Einmachgläser von Zöstrinne Kräne drauf und die habe ich alle ähm, auf Skandinavisch beschriftet, habe ich ja schon öfter erzählt. Und das kann man natürlich auch richtig nachhaltig gestalten, indem man dann einfach seine Haferflocken oder sein Mehl oder Reis oder was auch immer ähm, im Unverpacktladen wieder auffüllt, also dass man mit den. Einmachgläsern zum Unverpacktladen radelt, da die Einmachgläser voll macht und dann wieder zu Hause aufstellt. Und dann hat man gleich eine ästhetische Vorratskammer und holt sich auf diesem Weg ein bisschen Skandinavien nach Hause und hat sehr viel Plastik eingespart. Ich muss aber auch abschließend noch sagen, dass ich nicht alles nachhaltiger wahrgenommen habe als hier in Deutschland. Zumindest kann ich jetzt von Norwegen sprechen. Denn die haben beim Einkaufen ziemlich viele Plastiktüten benutzt. Ähm, also sprich, ich bin so jemand, ich gehe mit meinem Korb einkaufen und tue da halt die Sachen rein. Und in Norwegen war das zumindest vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, äh, noch so, dass die ähm, zu jedem Wocheneinkauf dann halt noch fünf Plastiktüten dazu genommen haben, um den Einkauf da drin zu verstauen. Also das war so eine Sache. Dann da weiß ich aber nicht den Beweggrund dahinter. Vielleicht war das auch logisch. Vielleicht, weil die Häuser nicht so nah beieinander liegen. Ähm, die Post wurde nämlich mit einem Auto ausgetragen und der Postbote ist dann von Haus zu Haus gefahren, um da zum Briefkasten immer zu gehen. Also sprich, hier ist es ja meistens so, dass die Postboten mit dem Fahrrad kommen. Da war das eben so, dass sie mit dem Auto gefahren sind. Aber wie gesagt, kann das vielleicht daran liegen, weil in Norwegen ja die Häuser nicht so eng sind wie hier, sondern da schon immer ein bisschen Platz noch zwischendrin ist. Ähm, was war denn noch? Ach ja, wir haben total oft das Licht brennen lassen. Zum Beispiel, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, haben wir den kompletten Urlaub das Licht im ganzen Haus angemacht. Und das war nicht nur bei meiner Gastfamilie so, sondern bei allen, was ich so mitbekommen habe. Ähm, wobei man hier natürlich sagen muss, dass äh, Norwegen ja viel mit äh, Wasserkraft und so... Ähm, arbeitet Also keine Ahnung, ob sich das nicht vielleicht ausgleicht. Für mich war das jedenfalls ganz schwer zu ertragen, dass wir in Urlaub gefahren sind und das Licht angelassen haben. Das wäre unvorstellbar für mich, äh, jetzt das hier so zu machen. Also ja, ich möchte keine romantisierte Vorstellung von Skandinavien hier verbreiten. Es gibt natürlich auch immer Sachen, ähm, die besser und die schlechter sind. Aber so ganz prinzipiell kann man schon viel Nachhaltigkeit in seinen Alltag holen, einfach indem man sich an dem skandinavischen Stil ähm, orientiert. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles erwähnt, was ich sagen wollte. Ähm, ich wollte jetzt hier nicht nur Tipps raushauen für einen nachhaltigeren Alltag. Du kannst mich aber gerne wissen lassen, wenn dich das Thema interessiert, mich persönlich interessiert es ja sehr, dann kann ich ja vielleicht mal ein YouTube-Video dazu machen, wenn du Lust hast. Also lass mich das sehr gerne wissen. Ich hätte auf jeden Fall sehr viel Lust drauf und dann ja, bedanke ich mich bei dir, dass du deine kleine Hücke aus Zeit wieder mit mir verbracht hast. Ich hoffe, die Folge war interessant für dich und ich hoffe, dir geht's gut und wir, freue mich jetzt schon drauf, dich nächste Woche wieder zu hören. Wünsche dir eine schöne Zeit bis dahin und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Hi, hi!